1: De stroom.
0: Sinterklaas komt elk jaar met de stoomboot uit Spanje naar ons landje om hier pepernoten en cadeautjes uit te delen. Een echte goed heiligman. Maar diezelfde Sinterklaas heeft geprobeerd een zwaar beveiligde locatie van een grote bank te hacken. Een verhaal dat, net als Sinterklaas, klinkt alsof het niet waar kan zijn.
2: En we hadden natuurlijk ook de zak van Sinterklaas bij ons en die was ja, onderin gevuld met allerlei hekapparatuur. Denk aan usb stickjes en kleine computerkastjes die we wel wilden aansluiten op de netwerkaansluitingen op die beveiligde locatie. Die hebben we afgedekt met een laag chocoladeletters en pepernoot in die zak en met die uitrusting zijn we naar het datacenter toegereden.
0: Ik ben Daniel Verlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich daar, online, vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Sinterklaas is een kinderfeest. Pepernoten, chocoladeletters, surprises en gedichten. Iets wat ik, als 32-jarige volwassen man, eigenlijk nog steeds gewoon heel erg leuk vind... en ieder jaar vier met mijn familie en vrienden. En precies die liefde voor de Sint, daarvan maakten twee hackers misbruik... toen ze het plan bedachten om in te breken bij een zwaar beveiligde locatie van een grote Nederlandse bank. Om in het systeem binnen te dringen, moesten ze eerst zelf het gebouw van de bank binnen zien te komen...
2: Prikkeldraad, overal beveiligingscamera's, groot hekwerk, een, um, een beveiliger
0: die daar in een soort van luchtsluis achter kogel weer in het glas zit. Dit is Stan. En ja, dat is een echte naam. Ik heb hem jaren geleden online leren kennen en af en toe deelt hij de bizarre dingen die hij meemaakt, zoals dit Sinterklaas verhaal. Stan is 37 jaar, drabander, vader en maakt naar eigen zeggen de beste gehaktballen ter wereld. En hij is professioneel hacker.
2: Er stond bij ons altijd een computer thuis. Uh, al vanaf mijn uh, geboorte had mijn, uh, mijn vader een computer staan. En uh, als klein jongetje kroop ik daarachter. Maar ja, spelletjes spelen, dat, uh, dat lukte mij niet. Maar uh, ik wilde ze dus wel winnen, die spelletjes. En dat was voor mij dus maar één manier als ik er niet goed genoeg in was. En dat was vals spelen, digitaal valspelen. Zo dus had ik bijvoorbeeld een programmaatje geschreven... dat als we een schietspelletje gingen doen... en ik drukte op een bepaalde knop op mijn toetsenbord... dat dan bij die gehekte computer van mijn vriendje... Het, uh, het karakter in één keer 180 graden draaide. Dus zodat ik hem in zijn rug kon schieten. Nou ja, daar werd een spelletje voor mij niet leuker van. ondanks dat ik wel op die manier dus af en toe kon winnen. Maar ik kwam erachter dat dat inbreken in die computersystemen... Ja, dat was super tof. Dat, dat was voor mij een, een uitdaging. Een puzzel waar ik mee aan de, aan de slag wilde.
0: Dit klinkt voor mij wel een beetje herkenbaar. Ik begon zelf ook op deze onschuldige manier... met online dingen uitproberen. En dat geldt ook voor Chantal... Dus professioneel hacker en vrijwilliger bij de cybercrime afdeling van de politie.
1: Vroeger had uh, met mijn vriendin, inderdaad, uh, die, die kwamen wel eens van: oh, ik ben op date geweest met Jan en uh, het was hartstikke leuk. Nadat nou, we dan vroegen van ja, wat zijn achternaam, waar komt hij vandaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik was dan dat meisje die dan binnen een half uur had uitgevogeld op welke middelbare school die had gezeten, uh, wat zijn Facebook-accounts waren en dat soort dingen.
0: Als je als puber al merkt dat je zoveel kunt bereiken. Op een voor jou makkelijke manier is de afslag naar criminele activiteiten snel genomen.
1: Ja, als je twaalf bent en je bent al zo goed met, uh, met software en computers... dat je overal kan inbreken waar je wil, dan... ja, die consequenties, uh, die overzie je waarschijnlijk ook niet op die leeftijd. Maar daar moet je echt mee uitkijken, want dat, uh, dat is gewoon uh, strafbaar. Dat valt uh, onder inbreken en uh, dat valt onder de wet uh, computervredebreuk. Daar kan je gewoon voor vervolgd worden.
0: Maar bij Stam?
2: lag dat anders. Ach, ik was een scheidluis. Toen ik een keer riep, toen ik ergens ingebroken had van... hé, hey, als ik nu op deze knop druk, dan ben ik vanavond in het 8 journaal. Dat eerste wat mijn moeder riep, is... nou, en dan staat tien minuten later de politie op de stoep. Dus ja, de juiste opvoeding heb ik wel, wel meegekregen. Ik ken wel wat jongens die de politie thuis op bezoek hebben gehad. Die deden ook echt hele foute dingen, die jongens. Echt websites platleggen en, en, en bekladden. Dus na het hacken van een website om daar gewoon een andere tekst op te zetten... En nog veel meer nare dingen, zoals het stelen van informatie van systemen en dergelijke. Ja, daar hield ik me totaal niet mee bezig. Dat was voor mij niet de sport. Ik wilde gewoon inbreken in systemen als, als uitdaging, als puzzel.
0: Bij Stan begon het hacken van systemen best onschuldig. Tot zijn hobby begon op te vallen bij andere bedrijven. Maar of zijn vader dat ook vertrouwde? Die dacht uh, misschien van uh, politie op de stoep of uh, er komen dadelijk
2: allerlei rare verzoeken om, om in te breken bij, bij partijen waar het helemaal niet mag en dat soort dingen. Dus hij is meegegaan naar de eerste afspraak. En ik denk dat het voor hem ook wel een eye-opener was om te zien van... ...hé, hey, Potjandori, dat jochie kan daadwerkelijk hier uh, zijn bijbaantje van maken. Nou, dat bleek wel een soort van kinderarbeid. <laughs> dus het was natuurlijk een win-win situatie. Ik weet niet meer precies wat ik verdiende. Ik geloof dat het ergens iets van 20 gulden per uur was of zo. Dat is flink meer dan vakken vullen. En voor mij voelde het als uh, ja, het, het beste werk wat ik, uh, wat ik naast mijn school kon doen. Uh, maar ik heb natuurlijk nooit een klant van binnen gezien, omdat dat internetbedrijf waarschijnlijk echt niet tegen hun klanten durfde te laten zien... dat er een jongetje van 15 aan de achterkant die, die testen zat uit te voeren.
0: Nou, voor die twee tientjes doet hij het inmiddels niet meer. Stan is nu fulltime professioneel hacker, net zoals Chantal. Je kunt hun werk eigenlijk het beste vergelijken met dat van een vaccin.
1: Je spuit iets in waarbij uh, je lichaam aan het werk gaat om dat er ook weer uit te werken... En van dat eruit werken leer je. En zo kan je dat inderdaad ook een beetje bij de inzet van ethisch hackers zien.
2: Als we het nog doen, dan voelt een bedrijf dus even de pijn. Die denken dus van, holy shit, we zijn gehackt, er zijn miljoenen weg, wat is er aan de hand? Vaak is het ook alleen maar de directie die weet dat dit loopt. Hè? Dus, dus de echte security afdelingen en de fraude afdelingen, die, die voelen echt even stress. We dienen een beetje pijn toe aan de organisatie die we hacken zodat hij leert hoe dat hij beter bestemd is tegen een echte hacker die later een keer voorbij komt.
0: En een van die organisaties is een grote bekende bank... waarvan Stan de naam om juridische redenen niet mag noemen. Maar die bank gaf hem tien jaar geleden een haast onmogelijke opdracht.
2: Het was ergens eind november en er liep een grote opdracht bij een bank... Waarbij we zowel digitale aanvallen hebben gedaan. Dus denk aan het versturen van phishing mailtjes en digitaal proberen in te breken. Als ook, er zat een fysieke component bij. Er was namelijk een locatie van deze bank, een zogenaamd datacenter. Waar echt hele belangrijke banksystemen staan. Dus hele belangrijke servers, hele belangrijke computersystemen. Die heel veel betalingen en andere belangrijke informatie en zo van de bank verwerken. En die stonden ergens digitaal in een beveiligde ruimte, op een beveiligd terrein overal beveiligingscamera's, groot hekwerk. Een beveiliger die daar in een soort van luchtsluis achter kogelwerend weer in het glas zit. En ja, die beveiliger die checkt of dat jij aangemeld bent als bezoeker. Die wil jouw paspoort zien. Als dat allemaal oké okay is, dan mag je het terrein op. En dan komt een tweede beveiliger in het gebouw zelf dat op het terrein staat. Die komt jou oppikken. Om jou te begeleiden naar bijvoorbeeld een vergaderkamer of de, de, de bedrijfskantine die daar zit. Uh, maar de beveiligde ruimtes die, uh, die daar op die locatie staan, die kom je als bezoeker echt niet zomaar in. Dus die
0: optie viel gelijk al af. Ik ken verhalen waarin hackers zich hebben voorgedaan als een medewerker van de arbeidsinspectie. Of als de pizza bezorger die dan sluitig tijd eten kon brengen. Of de welbekende postbode die een belangrijk pakket komt afleveren. Maar deze plek, dit was niet zomaar een bedrijf.
2: Ik weet niet meer of het mijn collega was of ik. Kwamen met het geniale idee. Joh, het is eind november. Het is bijna Sinterklaas. Laten we de Sinterklaasviering gaan organiseren. We gingen ons klaarmaken. Piet, die, die kreeg zijn smink op. Ik trok mijn baard aan als Sinterklaas en dat soort zaken. En we hadden natuurlijk ook de zak van Sinterklaas bij ons. En die was... Ja, onderin gevuld met allerlei hekapparatuur. Denk aan usb stickjes en kleine computerkastjes die we wel wilden aansluiten op de netwerkaansluitingen op die beveiligde locatie. Nou, die hebben we afgedekt met een laag letters en pepernoten in die zak. En met die uitrusting zijn we naar het datacenter toegereden, naar de beveiligde locatie. Nou, daar aangekomen wederom zwaar geïntimideerd door hoe het er allemaal uitzag met het prikkeldraad en de beveiligingscamera's. Dus ja, toch wel een tikkeltje zenuwachtig stapten wij daar uh, ja, naar dat hekwerk toe. Naar het hokje van die beveiliger. En op dat moment gaat er wel een soort van knop om. Dus wij kwamen in onze rol en wij stapten nog steeds zenuwachtig. Maar wel een stuk zelfvertrouwen stapten wij daar naar binnen. En daar begonnen wij ons, uh, ons verhaal. Nou ja, meneer de beveiliger, wij zijn Piet en Sinterklaas zoals je ziet. En wij komen hier voor de Sinterklaasvering. Ja, die man die weet natuurlijk van niks. Dus in eerste instantie vervalt hij in zijn gebruikelijke rol. Uh, nou oké okay, heren, uh, ik weet van niks. Maar uh, onder welke naam zijn jullie aangemeld? Mag ik jullie paspoorten zien? Ja, wij gaan als inbrekers onze identiteit niet prijsgeven. En we zitten daar op dat moment wel in een impasse. Want ja, wij willen een stap verder. Maar ik ga geen paspoort laten zien. In ieder geval niet mijn eigen paspoort. En ik ga ook niet mijn naam
0: prijsgeven. Sint en Piet stonden dus voor een dilemma. In zo'n situatie heb je een paar keuzes... en Sinterklaas koos voor intimidatie. Hij dreigde tegen de beveiliger... dat hun namen zeker wel op de lijst stonden. Dat het belachelijk was. Dat de man een prutser was. En dat ze het hartstikke druk hadden... en geen tijd hadden voor dit soort amateuristisch geneuzel. Als de beveiliger ze niet binnen wilde laten? Prima. Dan stuurden ze alsnog een dikke factuur... van 2000 euro naar het hoofdbureau... En dan zou het beveiliger het mogen gaan verantwoorden aan al zijn bazen. Maar de dreigementen deden niets met de beveiliger. Dus koos Piet voor een andere tactiek.
2: Terwijl ik vastliep, haalde hij voorzichtig een chocoladeletter uit de zak van Sinterklaas. En zwaaide daarmee naar de beveiliger. Dat had twee effecten. Het eerste is dat het de humeur van de beveiliger veranderde. En ook werd de discussie verlegd van... Hey, jullie staan niet op de bezoekerslijst, je hebt geen paspoort bij je... ...naar die chocoladletter. Nou, het duurde gelukkig niet heel lang in dat, uh, dat gesprek... ...voordat die beveiliger helemaal om was in zijn humeur. En zei van, ja jongens, weet je... ...het is eigenlijk wel heel leuk dat jullie nu een keer op de beveiligde locatie zijn. Afgelopen jaren moesten we steeds een flink eindrijden naar het hoofdkantoor... ...voor een Sinterklaasvering. Dus uh, het is wel heel tof. Uh, ik bel later wel naar het hoofdkantoor. Ik zet jullie nu op, uh, op de bezoekerslijst... Ik uh, moet wel een tweede beveiliger even roepen van binnen die, die jullie gaat, uh, gaat begeleiden. Maar ik maak graag een uitzondering. Hou je aan de regels en uh, maak er een mooie Sinterklaasviering van hier binnen. Hard in onze keel, maar de eerste horde was genomen. Ja, wij liepen daar dus nog steeds als Piet en Sinterklaas. Nu één stapje verder, maar wel met een beveiliger. Dus wij mee naar binnen in dat gebouw. En uh, ja. Uh, wij zijn maar begonnen met het uitdelen van chocoladeletters en pepernoten. En iedereen handjes schudde daar. Ja, wij liepen daar met die beveiliger. En gelukkig waren we met twee man. Dus de truc is hier, splitsen. In dit geval heeft de Pieter die netjes gevraagd. Maar die is op een gegeven moment een beetje wild. Is hij gewoon uh, weggelopen bij die beveiliger. Ik geloof dat hij zoiets riep als, hé, hey, ik moet naar de wc. En je zag die beveiliger kijken van, o oh jee, wat doe ik nu? Blijf ik bij Sinterklaas? Of ga ik achter Piet aan? Nou, hij bleef bij mij. De dus Spiet die zag zijn kans gewoon om een stukje zelfstandig door het gebouw uh, te bewegen. Nou ja, op een gegeven moment een, uh, een hele dikke deur met daarnaast een paslezer En dan voel je wel aan van oké, okay, dit is een ruimte waar bezoekers niet zomaar mogen komen. Dus hier zal het wel raak zijn. Hij heeft flink staan kloppen op die deur, totdat er iemand open deed. Dat was een van de ruimtes waar het voor ons heel interessant zou zijn om even een apparaatje op de netwerkaansluitingen te doen of om een usb stickje ja, in te voegen op een van de computerapparaten die in die ruimte stonden. Maar ja, Piet, die had in dit geval ook tien paar ogen op zich gericht staan. Dus uh, die zag daar niet zijn kans gewoon om even te doen wat hij daar wilde doen. Nou ja, gelukkig, hoe krijg je een stel volwassenen eigenlijk als kleine kinderen door te strooien met pepernoten. Dus Piet die deed zijn hand in de zak van Sinterklaas, haalde een goede pak pepernoten eruit, strooit die in de hoek. En op dat moment was er zoveel aandacht voor die pepernoten en zo weinig voor die Piet met de zak van Sinterklaas, dat hij daar zijn kans schoonzag inderdaad om een apparaatje uit de zak van Sinterklaas te pakken en die uh, in te kunnen voeren in een, uh, in een computersysteem daar missie geslaagd.
0: In dit geval eindigde hier de inbraak. De directie van de bank had nooit gedacht dat het de hackers daadwerkelijk zou lukken... om fysiek binnen te komen. Maar als het zou lukken, dan konden ze zelf wel een inschatting maken van de schade... en de grootte van de diefstal. Stel je het eens voor dat jij in de schoenen van die eerste beveiliger staat. Dat jij dus diegene bent geweest die in ruil voor een chocoladeletter twee inbrekers binnen hebt gelaten. Of dat je de tweede beveiliger bent, die Piet uit het oog verloren is. Of een van de werknemers, die allemaal achter de pepernoten aandoken... ter ondertussen kastjes werden bevestigd... waarmee de inbrekers van een afstand gemakkelijk de systemen inkomen. Stand breekt in bij overheden, banken en de grootste financiële instellingen ter wereld... Maar ook voor andere of kleinere bedrijven, waar jij misschien wel voor werkt, is het heel belangrijk om online weerbaar en dus goed beveiligd te zijn.
1: Omdat uh, het voor aanvallers niet uitmaakt wat voor een bedrijf je bent. Als ze binnen kunnen komen, dan kunnen ze binnenkomen. En je ziet het nu ook heel veel gebeuren met de ransomware aanvallen. Grote bedrijven, uh, daar vragen ze grote bedragen aan. De kleinere bedrijven, daar passen het bedrag gewoon op aan. Het is niet de vraag of je wordt gehackt, de vraag is wanneer je wordt gehackt. Het gaat ons allemaal overkomen. En dat betekent dus ook dat je, dat je daar moet in verdiepen... en uh, dat je waarschijnlijk specialisten in moet schakelen om je daarbij te helpen.
0: Dit is dus eigenlijk wat Stan wereldwijd doet voor grote bedrijven. Maar of dat altijd goed gaat?
2: We zijn ooit een betaling van 1,2 miljoen zijn we kwijt geweest. Wij hebben dus in kunnen breken in zo'n betaalsysteem. Daar een malafide transactie in kunnen schieten van 1,2 miljoen naar een buitenlands rekeningnummer... Maar dat buitenlands rekeningnummer dat was opgegeven door de klant. Echter, het geld was meteen weg. Maar een week later was het nog steeds niet bij die andere rekening in het buitenland aangekomen. Nou, flink zitten te zweten. Met name die klant die dat rekeningnummer had geregeld, die heeft flink zitten zweten En jeetje, waar is het geld? Wat bleek er nou aan de, aan de hand te zijn? Eindelijk wel bij die betreffende bank aangekomen, maar die bank die kon het niet overmaken naar dat rekeningnummer. Want het was een spaarrekening en geen betaalrekening, dus die konden die transactie niet ontvangen. Dus het was even opzij gezet in een speciaal potje van die bank van hé, hey, dit moeten we uitzoeken. Maar goed, wij zijn dus wel een week lang op zoek geweest naar waar is de 1,2 miljoen? En dat was wel even, even zweten.
0: Stan en Chantal begonnen dus met het hacken van onschuldig computerspelletjes en de mediatheek. En hebben hier dus nu een beroep van gemaakt. De vraag die ze het meest krijgen over hun werk?
1: Wat doe je dan de hele dag? Uh, zit je alleen maar uh, achter je laptop in een hoodie? Wat heb je laatst nog gehackt? <laughs> kan je me helpen mijn computer uh, beter te maken? Uh, of ik kan niet meer in mijn Instagram account. Kan je me daarbij helpen?
2: Ik krijg nog wel eens ouders op me af die zeggen van... hé, hey, mijn zoon of mijn dochter, die vindt dit fantastisch. En als ik dan een beetje doorvraag... dan is het met name vaak de ouder die het een heel interessant onderwerp vindt... en die graag zou zien dat zijn zoon of dochter ethisch hacker zou worden. Terwijl dat jongetje of dat meisje in feite op dit moment de hele dag zit te gamen. Ja, dan zeg ik altijd van joh, als je zoon of dochter het echt interessant zou vinden... dan zou die daar wel op jonge leeftijd zelf al mee aan de slag zijn gegaan.
0: En als dan het nou op een dag helemaal zat is, dan kan ik misschien alsnog een gehaktballenrestaurant openen. Je luisterde naar Ik Weet Je Wachtwoord. Elke laatste woensdag van de maand komt er een nieuwe aflevering online. Klik op volgen in jouw podcast app, dan zie je hem vanzelf verschijnen. En ben je hier enthousiast over? Deel hem vooral met je vrienden. Voor meer spannende verhalen kun je ook mijn boek Ik Weet Je Wachtwoord lezen, de gelijknamige website checken of volg me op at Daniel Vlaan.